0: Vous écoutez Pierre Montel,
1: Cube Radio. Pendant que le Québec enregistre des sommets records de cas de COVID et le premier ministre qui vient d'annuler officiellement Noël, en fait, les rassemblements prévus et promis, euh, la campagne de vaccination au Canada va commence à se préciser au niveau des transports. On va évidemment euh, avoir la chance d'en parler avec notre scientifique en chef du Québec, le Monsieur Rémi Kirion. Bonjour, Monsieur Quirion. Oui, bon matin. Bien, bon matin à vous. Merci de prendre le temps de nous appeler. Vous êtes une personne pas mal occupée. Dites donc, euh, la question de la vaccination est actuellement sur toutes les lèvres. On n'a pas de date précise au Canada. Quelle est votre réaction à ça? Comment expliquez-vous ça?
0: Ça s'en vient très, très, très bientôt. là Aux États-Unis, l'organisation qui approuve les médicaments, la le Food and Drug Administration, devrait approuver le premier vaccin là, au cours des prochains jours, le vaccin de Pfizer. Et euh, le Canada, avec Santé Canada, va suivre quelques, quelques jours après. Donc, tout se met en place là, pour être capable de commencer à vacciner en janvier, février
1: 2021. Êtes-vous sous l'impression qu'on ne devrait pas s'inquiéter trop de la, la livraison? Euh, quand même, il y a eu beaucoup de questions relativement au fait qu'on n'était pas en mesure de produire, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas. Euh, D'après vous, on va les avoir assez vite quand même?
0: Oui, oui, de, de, de Pfizer et aussi l'autre compagnie, le, le deuxième vaccin de Moderna. Moderna devrait approuver aussi rapidement après celui de Pfizer. Et bon, les États Unis vont l'avoir quelques semaines avant nous, là, mais pas pas des mois avant nous. Là. Donc, on va rapidement après, euh, après les Américains, avoir accès à des bonnes quantités de, de vaccins. C'est certainement certainement le premier envoi. Ça ne permettra, permettra pas de vacciner tous les Canadiens, mais en priorité, personnes âgées, personnes à risque. Euh, bien sûr, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé euh, donc ça, ça va, ça va se déployer assez rapidement là, en début d'année. Et d'ici au printemps, on devrait avoir fait pas mal de, de progrès là.
1: Le, le Québec s'est démarqué dans la, durant la pandémie de plusieurs manières. Est-ce que ici on peut avoir oui. une inquiétude de collaboration, par exemple Est-ce que le Québec voit d'un bon œil cette organisation qui est qui est faite par le major général Fortin
0: oui, je pense que oui. Euh, hier, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Richard Massé, qui est à la santé publique. Le Québec a une assez bonne tradition en termes de vaccination. Donc, notre infrastructure est, est de bonne de bonne qualité. Il y a des bonnes, bonnes interactions avec les équipes au fédéral. Donc, euh, je pense que les équipes au Québec sont assez confiantes là, que ça devrait aller rondement une fois qu'on a accès au matériel. Puis, bien sûr, inclut le vaccin. Mais ça inclut aussi euh, s'assurer qu'on a suffisamment de sorin, s'assurer qu'on a suffisamment aussi de congélateurs à très basse température. Parce que les deux premiers vaccins, il faut les garder à, à moins de 80 dans des congélateurs spéciaux. Là. Donc, ça aussi, tout ça s'en vient. Là. Il y avait, les gens sont assez optimistes. Ça devrait, ça devrait bien fonctionner. Vous,
1: vous évoquez les seringues en riant un peu, mais c'est vrai quand même que ça demande une quantité phénoménale. Est-ce que ça, ça sera entre autres dans la distribution prévue par l'armée ou si c'est le Québec qui est oui. autonome dans, son, dans oui. ses fournitures?
0: Oui. Il y a aussi le fédéral finalement a fait des commandes pour l'ensemble du Canada. Euh, donc ça euh, il devrait pas avoir de, 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 de pénurie de ce côté-là là, là. Euh, tout, tout est regardé bien sûr en plus de ça il y a le personnel aussi s'assurer qu'il y a le personnel adéquat pour être capable de, de vacciner les gens parce qu'il donné que le, ce vaccin là doit être conservé dans des conditions un peu spéciales bon, on pourra pas on pourra pas vacciner là dans, par exemple dans un premier temps dans les pharmacies parce qu'on n'a pas accès à ce genre de frigo de congélateur basse température donc en termes de logistique un peu compliqué mais les gens sont assez confiants que ça devrait non, assez rondement Et par la suite, un peu plus tard, on va avoir d'autres vaccins qui n'ont pas besoin probablement d'être conservés à des températures aussi basses.
1: Exactement. Monsieur Quirion, en tant que scientifique en chef du Québec, votre, votre homologue, votre parallèle à Ottawa, Mme Mona Neymar, est-ce que vous aussi voyez d'un bon œil cette décision qu'a pris Monsieur Legault, donc, évidemment, d'invoquer de, de, que le si des conditions non favorables a mené au fait qu'on annule les rassemblements prévus pour les fêtes?
0: Oui, je pense que oui. On était, on était tous assez contents de la décision il y a deux-trois semaines, mais en voyant le nombre de cas qui ne diminue pas, au contraire qui augmente euh, depuis plusieurs jours, et aussi les hospitalisations, le nombre de décès, ce qui se passe euh, dans d'autres régions du monde, aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans certains pays européens. Donc en se disant si on se réunit. Il y a un peu trop, on s'élève un peu trop dans le temps des fêtes, ben le mois de janvier va être très compliqué. Donc, je pense que c'est mieux de, de, de faire un peu de sacrifice. C'est sûr qu'on a hâte de s'en sortir. là. Et le vaccin est un espoir de ce côté-là. Mais on a encore un petit bout à faire avant d'être rendu là. là.
1: Dites-moi, beaucoup de gens ont remarqué la remarque de M. Legault quand on vous fait que c'était une décision politique euh, et non pas de la santé publique. Comment interprétez-vous cette précision-là qu'a fait M. Legault hier?
0: Je pense qu'il avait été sur la base de certaines informations là qu'ils avaient. La santé publique avait dit, bon, vers le 11 décembre, euh, il faudrait là, vraiment avoir une décision finale. Est-ce qu'on y va pour pour des, ré, des réunions dans le temps de, de Noël ou non? Et voyant le nombre de cas qui continuait toujours à augmenter, finalement, le gouvernement s'est dit, ben, dans un sens, pourquoi attendre au 11 décembre, là, parce qu'on n'aura pas de possibilité de faire descendre beaucoup le nombre de cas au cours de la semaine qui vient. C'est très peu probable. Donc, de se dire, on va peut-être mieux se protéger plus tôt, aussi protéger tous les acteurs dans le réseau de la santé, là les infirmiers, infirmières, les médecins. tout ce monde là c'est des mois et des mois qui travaillent très, très, très fort. Donc, euh, épuisé si on veut pas on en rajouter sur ça au mois de janvier, c'était peut-être mieux de, de se protéger de, de cette façon-là. Et le gouvernement de prendre la décision. En bout de ligne, c'est les élus, c est, c est, ça fait partie de leur travail de prendre ce genre de décision-là.
1: Et, et de rester, de s'assurer que la population ne décroche pas des consignes. Euh, on est euh, on, a, on a tous assez euh, ravis de voir l'intérêt de, de la majorité de la population de se faire vacciner. Euh, euh, il y a beaucoup de gens, par contre, qui s'inquiètent quand même des effets. On, on, on a, entre autres, des informations qui émanent relativement à des possibles effets secondaires. Et plusieurs scientifiques nous disent qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des effets secondaires puisque la balance, on, souvent de balance d'inconvénients ici on peut parler de la balance des bienfaits du vaccin relativement aux inquiétudes que les gens peuvent
0: avoir c'est minime le risque oui oui en général les effets secondaires pour la majorité des vaccins c'est assez assez minime et, euh, et euh, les, les, la recherche qui a été faite c'est sûr qu'on a fait rapidement hein, on n'a jamais fait aussi rapidement développer euh, un vaccin contre un, contre un virus mais en même temps ça n'a pas été en faisant les coins ronds là, ça a été de, de faire des choses en parallèle en général, ils attendaient, là, les compagnies ils attendaient d'avoir vraiment des données très, très solides d'effets euh, de, positifs, en ce qu'on appelle une phase 3, avant de commencer à produire le vaccin. Et là, finalement, ils ont décidé d'y aller, même s'il n'y avait pas encore toute l'information, de commencer déjà à produire le vaccin, en se disant, on espère que ça va marcher, ça ne marche pas, bon, on va, avoir, <rire> on va avoir perdu un peu notre temps, mais finalement, ça a permis de sauver plusieurs mois, parce que là, dès que le vaccin était trouvé par euh, Santé Canada, par exemple, on peut le mettre sur le marché tout de suite. On a suffisamment de doses pour commencer à vacciner. Là. Donc, euh, la, la, la recherche a été de, faite de façon très, très solide, euh, excellent. Donc, moi, je suis confiant là, que que le vaccin va avoir des effets bénéfiques, très peu d'effets secondaires. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on en a déjà deux tout près d'être approuvés et d'autres qui s'en viennent. Il y en a plusieurs d'autres compagnies qui s'en viennent. Donc, mm -hmm. on va avoir aussi une, une batterie de vaccins et dépendamment des types de personnes, ben peut-être qu'on pourrait euh, donner un, un vaccin de type A à quelqu'un plutôt que le, le type B. Là. Mais on n'est pas rendu encore, mais éventuellement, ça pourrait être
1: ça. C'est si on n'est pas encore dans une situation de choix. Parce qu'effectivement, la, la, la Santé publique du Canada avait l'an dernier euh, cherché à réagir à, à la circulation grandissante de fausses informations. On y voyait, entre autres, qu'il n'y avait aucune preuve d'un lien entre un essai un vaccin depuis au moins 2012 sur près de 200 millions de doses administrées de tout type de vaccins donc on doit euh, encourager les gens à, à pas craindre cet effet là de toute façon on n'est pas encore devant le choix mais de, de différents vaccins d'ailleurs est-ce qu'il y aura des des, des vaccins qui d'après vous sous votre angle de scientifique en chef du Québec qui se prêteront mieux à certaines clientèles que d'autres
0: possiblement euh, c'est certain que les, les deux premiers vaccins qui vont être utilisés, c'est avec une technologie nouvelle euh, de développer le vaccin. Là, on appelle ça une stratégie ARN, un peu différente des stratégies habituelles. Donc, la, la deuxième série de vaccins, ça va être, je dirais, des vaccins peut-être un peu plus conventionnels. Donc, peut-être que dans le temps, on va voir que pour certaines personnes, peut-être des groupes d'âge, par exemple, ce serait mieux un type de vaccin que l'autre. Encore une fois, on n'est pas rendu l'homme, mais euh, comme vous l'avez dit, là, les, les effets secondaires pour la très grande majorité euh, des vaccins contre différentes maladies euh, un peu partout dans le monde, c'est très très limité comme effet secondaire. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, y aller se faire vacciner et protéger nos, nos voisins, nos amis aussi, là, parce qu'ils ont peu une, une responsabilité civile là, de, 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 de penser aux autres, pas penser seulement à nous autres dans ce, dans ce cas-là. Là.
1: Effectivement, la presse, ce matin, M. Quirion évoque que l'OMS envisage la création d'un certificat de vaccination électronique. Beaucoup de gens se demandent est-ce que la vaccination devrait être obligatoire, mais au niveau d'avoir un certificat de vaccination, par exemple, pour accueillir des étrangers ou pour voyager, où, où, où logez-vous sur ce sujet
0: c'est intéressant aussi. Là, on va voir un peu ce qui va arriver au cours des, des prochains mois. Ça existe déjà hein, dans, contre d'autres maladies. Si, par exemple, vous voulez aller dans certains pays africains où il y a le, la fièvre jaune, ben, il faut, faut avoir un carnet de vaccination pour être capable d'entrer dans le pays. Parce que c'est une maladie qui est très agressive et mortelle. Hein? Donc, est-ce que la COVID, ça va être comme ça et les pays vont demander aux arrivants dans le pays de, 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 de démontrer qu'ils ont été vaccinés. Il y a beaucoup de discussions, je pense, dans l'industrie aéronautique de ce côté-là et aussi plusieurs pays incluant l'organisation internationale comme l'OMS. Donc, on n'est pas tout à fait rendu là, mais ça ne me surprendrait pas là, que, que dans le temps, à tout le moins pour, les, pour repartir euh, l'industrie euh, hérodotique euh, et mm -hmm. aussi là, tout ce qui est tourisme, touriste, euh, touriste d'affaires ou touristes euh, de plaisir qu'au point de départ, plusieurs pays euh, demandent tu sais, des, des preuves de vaccination. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, mais pour, comme par exemple, je, comme je disais, pour la fièvre jaune et d'autres maladies mortelles, c'est en place depuis très, très, très longtemps, ce genre de, de carnet de vaccination-là.
1: Mm -hmm. comme, comme ambassadeur de la science, M. Quirion, vous devez être bien fier quand même de toute la communauté de recherche et en pharmaceutique pour cette course au vaccin. C'est une primeur historique, ça.
0: Non, ça, c'est vrai que j la, 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 la pandémie a beaucoup euh, d'effets de, de, négatifs. On ne peut pas le nier, là. mais du côté euh, science, euh, d'amener tout le monde de plusieurs pays de travailler ensemble, de rendre leur, leurs résultats disponibles dès, dès qu'ils ont les, les, les résultats confirmés, si tout le monde peut avoir accès à ces résultats-là pour être capable d'aller plus rapidement. Donc vraiment, là, ça a démontré une, une synergie assez exceptionnelle et on espère que, que ça va continuer une fois qu'on sort de Bien cette pandémie-là, par exemple pour les changements climatiques, l'environnement, le développement durable, on va aussi utiliser le même genre d'approche. Ça existe déjà. Et avec la pandémie, on a vu qu'on qu pouvait faire encore beaucoup plus et aller beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel.
1: Monsieur que vous parlez d'une collaboration internationale. On peut parler aussi d'une collaboration même ici au Québec. Vous avez certainement été très impliqué dans l'orientation des, des ressources, des intervenants euh, dans le vaccin de Medicago au Québec
0: certains certain qu'il y avait ici pour le vaccin Medicago, aussi dans le milieu universitaire avec le professeur Gary Coppinger à l'Université Laval. Et il y en a d'autres, il y a des gens au cercher Sherbrooke à Montréal. Fait que les gens ont travaillé très rapidement ensemble. Et nous, on recevait plein, plein, plein de propositions là en tout début de pandémie. On disait, ben non comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour les technologies médicales, c'est vrai pour la pharmaceutique. Donc, d'avoir cette cohésion-là. Et bien sûr, on a financé différents types de projets de ce côté-là, mais, mais c'est très, très bien de voir ça. Et maintenant, on espère, comme je disais, l'utiliser peut-être un peu cette même stratégie-là pour d'autres. Bien sûr, secteurs, pour la crise climatique. Les, les climats, oui. Bien sûr.
1: Dites-moi, docteur Kirillot, en terminant, sur le site officiel du scientifique en chef du Québec, sur votre site, il y a quand même un, 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 ce qu'on appelle question-réponse rapide. Et on voit euh, dans la question, en voulant aller trop vite, la recherche ne serait pas faite dans les règles pour les vaccins. Et la réponse
0: est assez candide. C'est écrit, peut-être. <rire> c'est ça qu'au point de départ, on savait pas. Moi, je dois dire qu'il y a, a peut-être euh, même seulement six mois. Euh, je me disais que pour avoir les premiers vaccins capables de les administrer à, à, des, à des humains, ça irait, ça irait dans une population assez large, là, ça irait pas avant l'été ou l'automne 21. Mm -hmm. Donc euh, et, et je pense que c'est là, là, un peu comme je disais, c'est que des, des activités de recherche ont été fait, faites en parallèle qui ont permis d'accélérer beaucoup. Et pour les deux premiers vaccins, ben, c'est des technologies qu'on connaissait mal. Mm -hmm. On n'avait pas réussi à développer des vaccins en utilisant cette méthode-là. Donc lorsqu'ils ont été testés en premier, dans des études pilotes avec des taux d'efficacité de 90 ça a surpris à peu près tout le monde, je pense. C'était mm -hmm. assez, assez inattendu.
1: Fait que, peut-être que vous allez vouloir corriger la réponse qu'on va là, peut-être, mais c'est prometteur. Ben, Monsieur Kirillon, scientifique en chef du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Bonne journée, bon week-end. Merci, merci, René Kirillon, scientifique en chef du Québec.